0: Reportagem
1: Especial. Entre os efeitos perversos da pandemia está o crescimento do contingente de jovens entre 15 e 29 anos que deixaram de estudar e trabalhar o que se convencionou chamar de geração nem nem. Acompanhe a discussão desse tema nesta terceira reportagem de Eduardo Tramarim sobre direitos humanos e sociais na pandemia. Música Acredito é na rapaziada. Que segue em frente, segura hoje.
0: A pandemia atingiu em cheio a juventude brasileira, comprometendo sua inserção social, educacional e profissional. Foi o que disse a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que coordenou os trabalhos em seminário, realizado na Câmara no final do último ano e que procurou reunir sugestões e novas ideias para orientar a ação dos parlamentares em relação a esse segmento da juventude brasileira.
2: Segundo o levantamento realizado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a parcela de jovens que estão simultaneamente fora do mercado de trabalho e fora do sistema educacional Bateu o recorde histórico de 29,33% no segundo trimestre do ano passado, o maior patamar da série iniciada desde 2012, o equivalente a 12,5 milhões de brasileiros. Esta é uma realidade que tem consequências trágicas não apenas para a vida de cada um desses jovens, como para o desenvolvimento do país. A carência de formação escolar dificulta a entrada no mercado de trabalho. E o desemprego, por sua vez, compromete as oportunidades de instrução. Porém, esta não é uma armadilha da qual não se pode escapar.
0: A parlamentar observou ainda que estudos mostram que o risco de se tornar um jovem que não estuda e nem trabalha é maior entre as mulheres negras, as pessoas sem instrução e as que habitam regiões mais pobres do país. Embora o termo nem-nem possa induzir a ideia de que esses jovens são ociosos e improdutivos, não se deve estigmatizá-los. Na maioria são jovens que têm acesso à educação de baixa qualidade e que encontram dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Grande parte desses jovens estão procurando trabalho e outra parte se dedica a trabalhos de cuidados domésticos ou familiares. Foi o que apurou pesquisa do IPEA. O deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, destacou que a falta de confiança desses jovens no país os leva ao desalento e a procurar oportunidades fora do país. Eu estou muito convencido que o Brasil, pós pandemia, tem
3: um enorme desafio. Como gerar mais e melhores oportunidades de emprego e renda para o nosso povo. Os dados são assustadores. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, 60% dos jovens querem ir embora do Brasil. Então, uma nação que 60% quer deixar o seu país é uma nação condenada ao fracasso.
0: Já o deputado Silvio Costa Filho do Republicanos de Pernambuco lembrou a importante participação dos jovens nas manifestações populares das últimas décadas que levaram a mudanças políticas do país. O político defendeu a participação da juventude na formulação de políticas públicas destinadas a eles mesmos. A juventude brasileira ela sempre teve um papel muito importante na nossa história, desde a época do Petróleo é Nosso, na luta pelas diretas já. A juventude brasileira sempre teve um papel muito ativo na construção da sociedade, sobretudo no fortalecimento da democracia. A gente precisa repensar o papel da juventude. E a gente não observa um debate permanente dentro das casas legislativas, dentro do parlamento. E no lugar da gente construir a política de cima para baixo, a gente tem que cada vez mais construir uma política pública de baixo para cima, onde o jovem participa, debata, sugira. E o que a gente está vendo, infelizmente, hoje no Brasil é uma falta de diálogo permanente com a juventude brasileira. O tema de maior destaque no debate foi o de como inserir a juventude no mercado de trabalho. Estudos apontam que para empregar a maior parte de sua juventude, o país teria que crescer a taxas de 3% ao ano. Silvio Costa Filho lembra que falta uma lei de incentivo ao primeiro emprego no país. Como a gente vai inserir o jovem no mercado de trabalho? O mercado é pragmático. O mercado só vai inserir o jovem de fato se ele tiver contrapartidas. Esse debate sobre a empregabilidade da juventude não é uma questão apenas brasileira. Países como Suécia e Canadá subsidiam contratações de trabalhadores jovens. O coordenador de estudos de trabalho e renda do IPEA, Carlos Henrique Corseio, diz que essas medidas têm sido avaliadas como positivas. O técnico do IPEA lembra que algumas propostas legislativas recentes seguiram na mesma direção. Como a medida provisória 905 de 2019, que estipulava o contrato verde e amarelo, a ideia era reduzir um pouco o custo de contratação para trabalhadores jovens em empresas que estivessem aumentando o número de postos de trabalho. E mais recentemente, a medida provisória 1045, foram tentativas nessa direção, mas que não foram convertidas em lei. Esse assunto ainda está na pauta aí da Câmara. E a atual conjuntura nossa parece bem propícia para pensar iniciativas dessa natureza que são pensadas exatamente para esse momento. Quando você quer fazer aquela inflexão de parar, de piorar e começar a melhorar, você quer dar um empurrão nessa melhora. Nesse sentido, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, destacou a proposta do Priori, de sua autoria, que institui a política de primeira oportunidade de inserção no emprego. Ele advertiu que todas as propostas voltadas para a primeira oportunidade de emprego devem ser debatidas na casa. A proposta da carteira verde e amarela também teve posicionamentos contrários, como a do deputado Reginaldo Lopes, que destacou o papel fundamental da preparação dos jovens para o trabalho pela educação, em um mundo em que postos de trabalho são substituídos pela automação.
3: É lógico que eu sou contrário. Colocar o um jovem no mundo do trabalho precarizado. De baixa qualificação é comprometer o seu futuro, porque as elites retardam a entrada do jovem no mundo do trabalho, mas os pobres têm que ser o jovem no mundo do trabalho. Nós temos que fazer um pacto pela juventude, dando dois milhões de espaços em esses programas universitários e na escola técnica. A minha opinião é retardar a entrada do jovem no mundo do trabalho, porque tem 51,5% da população subocupada. Se os adultos e os pais estão desempregados, por quê não retardar a entrada do jovem no mundo do trabalho e garantir a sua permanência no banco da universidade ou da escola técnica.
0: O parlamentar propôs uma bolsa mensal de R$ 600 reais a cada jovem. A proposta do contrato verde-amarelo recebeu crítica também do presidente do Conselho Nacional da Juventude, Marcos Barão.
3: A gente não pode assumir que o custo para isso seja a precarização da relação de trabalho, porque a gente expõe a juventude a uma série de outras violências. A informalidade acabou sendo o caminho para a juventude nesse tempo que torna tudo muito preocupante, porque a gente aumenta o leque de vulnerabilidades ao quais jovens
0: estão sendo expostos. Barão destacou ainda sua preocupação com o possível desengajamento do jovem em relação ao processo educacional. Uma pesquisa realizada pelo Conselho e outras instituições, com 68 mil jovens de todas as unidades de federação, apontou para o aumento da perspectiva de evasão escolar.
3: Eu queria destacar a evasão escolar porque a evasão ela já custa para o Brasil 220 bilhões de reais por ano e também com impactos significativos na redução da expectativa de vida. A intenção ou a possibilidade de interromper os estudos, aumentou durante a pandemia. Em 2021, esse número foi para 43%. O número de participantes do Enem foi o menor desde 2005.
0: Renato Junqueira, representante no seminário do Movimento Jovens Republicanos, destacou a necessidade de incluir nos currículos escolares disciplinas como educação financeira e empreendedorismo para dar ao jovem uma visão de mundo mais ampla e permitir que recupere o interesse nas atividades escolares. Ele sugeriu ainda que a forma de avaliar o conhecimento dos jovens passe por mudanças. Jovens
3: que são avaliados por fazer provas, quando eles saem da escola, eles não vão ser avaliados
0: por uma prova, eles vão ser avaliados por resolução de problemas. Então a forma de se avaliar precisa também ser revista. Renato Junqueira afirmou que se existe de fato uma geração de jovens no país sem grandes possibilidades de conseguir emprego e educação, é porque, nas palavras dele, estamos errando como Estado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim.
1: Acompanhe estas e outras reportagens e programas da Rádio Câmara no endereço virtual www.câmara.leg.br barra rádio. Esta reportagem teve a produção de João Paulo Florencio, Carmen Fortes e Mércia Marciel. Trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. Reportagem de Eduardo Tramarim e edição de Vera Morgado
0: Reportagem Especial